0: Y comenzamos con Dame Gol, América en la pelota es mía, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos a quienes nos escuchan a través de nuestros podcasts, soy Joaquín Ormazábal y estamos con nuestros amigos de, de Sudamérica, por supuesto, voy a partir saludando, vamos por, por
1: Chile, Miguel Almuán, ¿cómo te va? Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha hasta ahora.
0: Un saludo a toda la gente, tenemos harto material el día de hoy. Diego Yukovsky, en, en, desde Argentina. ¿Cómo te va, Diego?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. El placer de, de volver a saludarlos, como siempre. Bueno, estamos haciéndolo ya bastante común, esto de encontrarnos en, en los podcasts de ustedes. Así que, bueno, un placer volver a participar. Claro que sí. Y ya en su segundo capítulo nos acompaña
3: eh, Chuber Swing, desde Ecuador. ¿Cómo te va, Chuber? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Realmente contento nuevamente poder hablar de fútbol, nuestro fútbol sudamericano que como siempre digo, es el más apasionado del mundo, donde tenemos la mejor magia Tenemos varios jugadores muy importantes y por eso es que Europa brilla tanto Y por
0: eso es que Europa brilla tanto, y claro, porque están pasando cosas en Europa Tenemos ya finalistas en Champions League y en Europa League eh, Vamos por, eh, Empecemos por Champions, eh, muchachos, eh, porque ya tenemos al Bayern en Múnich, que le ganó 3 a 0 al Olympique de Lyon un equipo sorpresivo y también tenemos a eh, al PSG al Paris Saint Germain que le ganó también eh, al Leipzig por eh, 3 a 0 eh, son los, dos de los equipos con, con mayor eh, renombre eh, y que finalmente están en, en, en la finalísima de la Champions que se juega este domingo a las 3 de la tarde eh, Diego eh, el, el PSG con el Fideo Di María jugando de titular Y que lo quería bastante la gente yo me llamaba la atención No solamente aplausos para Neymar Sino que para, para, el, para el Fideo Y, y bueno, Mauricardi que no jugó de titular ¿Cómo, viste, ¿Cómo ves este PSG y esta final con, con el Bayern? Diego, parte contigo
2: A ver, eh, Joaquín, yo creo que el PSG Sin duda que, que ha sido un equipo que, que ha sabido superar estos distintos obstáculos que se le presentaron el otro día frente a Leipzig, un equipo que venía siendo muy regular, que venía teniendo un buen andar en la Champions, pero se terminó topando con estas individualidades, que para mí, yo, yo lo veo al PSG más desde lo individual que desde lo colectivo, no así lo que va a suceder cuando lo enfrente al Bayern Múnich, que ahí sí, Va a haber un duelo entre lo colectivo frente a lo individualista. Me parece que el PSG, más que por funcionamiento, empieza empieza justamente eh, a partir de sus individualidades. Y si Neymar no está encendido del todo, eso es lo que también lleva eh, a, a que el PSG no, no sea lo mejor pero yendo un poquito a lo que Ángel Di María que en la Argentina es, es querido, sobre todo en Rosario, de su club Rosario Central, no tanto de la vereda enfrente de Old saludo de Rosario, ahí no creo que lo quieran mucho, pero también ha tenido muchas dificultades en cuanto a lo que fue su desarrollo en la selección argentina. Me parece que eh, Ángel Di María ha sido discutido por sus lesiones a lo largo de los campeonatos y eso no ha llevado a tenerlo entre las grandes consideraciones, pero sin lugar a duda es uno de los jugadores más importantes que tiene la Argentina en el mundo. Y,
0: y este, claro, y con Kylian Mbappé que jugó más centralizado. Miguel Relmoin, eh, ¿cómo es esta final de Champions? Tenemos al Bayern, que tiene tremendos pergaminos, que ya sabemos, le ganó 8 o 2 al, al, al Barcelona, un resultado quizás impensado, pero eh, que, que, que claramente, más allá de eso, eh, los partidos hay que jugarlos y son, son, son distintos, pero uno pensaría, yo le, yo le consultaba a Chuber que tiene la primera opción, pero, pero como decía Diego, el PSG tiene
1: muy buenas individualidades. ¿Cómo
0: lo ves tú, Miguel? Eh,
1: mira, está... El Bayern se ve un equipo con, con bastante rodaje, con con, con jugadores que están eh, creciendo, que, que son bastante jóvenes, el lateral este Davis que el canadiense es realmente una revelación, Tuvimos por ahí David. que lo, Alfonso Davis lo rechazó el Barcelona en su momento, entonces en la, la estructura, la política de contratación y de fútbol que tiene el Bayern realmente es bastante interesante eh, el Bayern tiene una plantilla mucho más barata que del Paris Saint Germain, pero se van a jugar a una final dos grandes potencias, quizás do, do, dos visiones de fútbol moderno, y va, va a ser una final bastante entretenida, con pronóstico incierto. El otro día decíamos eh, dábamos resultados, el que más cerca estuvo, entiendo, fue Diego, pero nunca esperamos los dos equipos de
2: Barcelona.
0: No, no, la, la verdad es que nadie le apuntó al resultado del, del partido del Bayern con el Barcelona. ¿Coincides tú, Schuber? Eh, ¿El Bayern podría imponerse? O si las individualidades del PSG están encendidas,
3: por ahí podría, podría pasar otra cosa. ¿Cómo lo ves, Chuber, esta final de Champions League? Yo sinceramente considero que las individualidades pueden funcionar. Conoce si contra un equipo como el Bayern Munich. El Bayern Munich es una máquina aplastadora. Tiene un juego bastante eficaz, un juego bastante bueno. Lo que tiene el París simplemente es animar. Y Neymar cuando tiene deslumbre normalmente no... No, no se puede ver y analizar solamente desde la perspectiva de la jerarquía de un jugador, en este caso el de Neymar Jr., pero yo sí creo que el Bayern Múnich es amplio favorito, es más, me atrevo a lanzar un porcentaje de un 60-40 o 70-30, porque el Bayern no es que viene simplemente clasificando por jerarquía con las individualidades, viene tiene un juego muy, muy bueno, viene eliminando y aplastando rivales, es decir, como acabamos de mencionar hace pocos instantes, Nadie pensaba que lo iban a, a bailar al Barcelona de España Por una paliza que le dio Y, y, y es así, es preciso No digo que pueda Una goleada así Pero creo yo que la diferencia es muy amplia Y sobre todo porque están embalados Hay jugadores alemanes que tienen Una jerarquía eh, que cada vez la demuestran Es más, me atrevo a decir que Lewandowski Puede estar inclusive Siendo candidato a ser el mejor jugador del año Si es que logra ganar la Champions League
0: eh, Lewandowski, que claramente es, es candidato, como dice Schubert eh, vamos a ver lo que ocurre con esta Champions, eh, insistimos, el, la final es este domingo a las 3 de la tarde, un día domingo, para ver una linda final entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain interesante lo que pueda ocurrir ahí un equipo alemán y un equipo francés dos ligas que jugaron, que por ahí no tenían con tanto eh, rodaje, pero llegaron muy bien a la final, y veremos qué pasa también en la Europa League, eh, este día viernes a las 3 de la tarde final también ahí con este Inter de Milán de Conte y eh, con el Sevilla de España ahí salió lesionado eh, eh, Lucas eh, Ocampo pero habíamos criticado Diego un poco que Lautaro Martínez no estaba apareciendo en el Inter pero parece que salió con un tapabocas porque jugó un gran, gran partido el otro día frente al Chac Tardones que no fue rival para el Inter y, y se impuso ahí para que el Inter pueda jugar
2: esta final de Europa League este viernes con el Sevilla, Diego Sí, yo creo que el Inter tiene todas las de ganar desde el poderío de las individualidades ahora bien, hemos visto un Sevilla conducido por Julen Lopetegui que parece tomar bastante forma, es un equipo que, que, que está sólido eh, y que, a ver, también tengamos en cuenta que el Sevilla le ha ganado a Manchester United. En cambio, el Inter viene de ganarle al Jack Dardonex. Cosa que no, no creo, por más que sea un equipo que haya llegado a las semifinales de, de Europa League, que sea la vara como para medirlo al equipo italiano, al equipo de Conte. Eh, en este caso yo creo que va a ser una final muy pareja, muy pareja. Eh, creo que el Sevilla colectivamente juega un poco mejor que el Inter. Eh, es, no, no diría que es más vistoso, sino que diría que eh, tiene. A ver, sacando a Lautaro Martínez y Lukaku, eh, yo creo que, que el Inter no puede, no puede doblegar a sus rivales. Sin, sin ellos dos en buena forma, le cuesta mucho. Para mí no, no se asocian bien lo, los volantes. Eh, de hecho, no, no tiene grandes jugadores en el mediocampo como para. A ver, más allá de un Christian Eriksen que puede llegar a aparecer, pero tampoco se lo ha visto de la mejor forma. Eh, y creo que no, no tiene grandes intérpretes como para quebrantar eh, a lo que es el mediocampo del Sevilla que sí los tiene que tiene un Everbanega banega que curiosamente va a jugar su último partido con la camiseta del Sevilla porque luego se, se va a ir como lo decíamos en, hace algunos podcasts anteriores eh, pero yo creo que el Sevilla en cuanto al mediocampo es mejor con Lucas Ocampos eh, también, a ver eh, Lucas Ocampos ahora subió en un ranking eh, mundial, en uno de los rankings mundiales de los jugadores que más aumentaron su cotización, eh, quedó en el puesto número 3 de los jugadores que aumentaron en su cotización. Entonces yo creo que en este caso eh, el Sevilla tiene, tiene más chances a mi criterio pero sin embargo el Inter cuenta con mucha historia, ¿no?
0: Claro, por ahí por ahí, desprendo de tus palabras Diego, que el, que el, que el Sevilla tiene 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 más currículum ¿no? para, para, para poder ganar una eventual final de Europa League pero eh, claro, Chuber, yo no sé si coincides con Diego porque si bien, claro, por individualidad del Inter y por historia eh, tiene un poco más pero el Sevilla es el equipo que más veces ha ganado eh, la, la Europa League, ¿cuánto pesa eso al momento de jugar una final de Europa League eh, Chuber?
3: Yo creo que sí pesa, pesa bastante el hecho de que sea el equipo más ganador de la Euro. Por supuesto que sí. Ahora, que esto vaya a incidir en los 90 minutos, no lo sé. No lo sé, porque hay partidos que son muy distintos. Las finales son parte de aquello. Un partido totalmente diferente y aparte. El Inter tiene, me parece, una plantilla un poquito más fuerte. La diferencia es que el Sevilla viene siendo favorito por su juego más colectivo. Dice que, por ejemplo, eh, a inicios de año decíamos que el Inter podía pelearle el título con el Juventus, pero no, no fue así, ¿no? Pero el Euro llegó hasta la distancia final. Vamos a ver eh, cómo se equilibra esta situación. Yo diría que acá está un poquito más nivelado. Yo le pongo un 52-48 a favor del Sevilla por el hecho de, de que viene jugando mejor. Ahora, por jerarquía, por, por nombres, me parece que el Inter está un poquito mejor armado. Pero, como digo, las credenciales en una final pueden ser varias. Primero, por nivel de juego, segundo por agrupación tercero por motivación, cuarto puede ser también las individualidades ahora yo me quedo con Sevilla eh, pero por un pequeño porcentaje
0: eh, ¿A qué es lo que pesa más Miguel Relmuán. ¿Los nombres? ¿La jerarquía del Inter? ¿O el hecho de, de tener eh, carrete como decimos en Chile ¿no? del Sevilla, de que ya ha jugado varias veces la final de la Europa League y que lo ha ganado y que colectivamente se ve mejor ¿Qué es lo que más, qué, qué es lo que más prima para esta final de Europa League, Miguel.
1: Complicado, porque como dice Schubert, las finales son todas distintas, tienen esa gracia de ser la, el, el evento cúlmide de un campeonato, y puede pasar cualquier cosa, aquí lo, las fuerzas están equiparadas, como tú decías, con las individualidades, con ese gran Lautaro Martínez que ha, reapareció y de buena forma, versus un Sevilla que viene rodaje y con un tratamiento de juego muy interesante eh, bueno aquí los chilenos en particular queremos que, que Alexis salga campeón con Lautaro y compañía eh, como lo hizo Iván Zamorano hace varios años atrás en ese Inter que jugaba con el tupi Zanetti le gana esa final a la Lazio que recordamos bastante con Ronaldo también el Miguel. De eh, hecho, hablaste Nazario, de Alexis. Así habl que Alexis esperamos está que confirmado sea una gran para, final.
0: para la final de mañana. Y tú recordaste, Iván Zamorano con el 1 más 8, porque Ronaldo ocupaba la 9. Alexis va a estar en la, en la final del, del de, de este viernes, ¿no? De este viernes eh, a, a las 3 de la tarde en la final de Europa League. Así es, va a estar Alexis. Confirmado. Uh -huh. Perfecto. Seguimos entonces con Dame porque... Gol América Y para contarles muchachos que están volviendo Las ligas, y ya nos va a contar Diego de lo que va a estar Argentina, por ahí han estado complicados con, con el tema de la pandemia, pero Chuber, estábamos viendo en televisión por cable Se está jugando ya en Ecuador
3: Sí, les cuento que acá en Ecuador han habido muchos problemas. Yo les contaba el tema de la federación, el tema del director técnico, aún no lo confirma, se supone que el directorio esta semana ya puede estar definiendo el, lo del DT. Lo del campeonato local ya arrancó justamente, ya van a jugarse inclusive la tercera fecha consecutiva. ¿no? Acá en Ecuador hay, hay, algunas, hay algunos inconvenientes, por ejemplo, con Col TV, que es el dueño de los derechos de televisión del fútbol ecuatoriano, se ha peleado con varias operadoras, que transmiten justamente pues este canal y solamente DirecTV acá en el cual está pasando el torneo ecuatoriano cosa que ha causado bastante inconformidad por el pueblo ecuatoriano ustedes comprenderán que nuestro país de por sí es pobre y no todos tienen pues eh, DirecTV para ver el partido de fútbol y esto causa muchas consecuencias porque es como que la gente se reúne para ver el partido porque no todos tienen en los centros comerciales las pantallas gigantes son rodeadas y eso es lo que no queríamos por el tema del, del COVID-19. Pero bueno, son cosas que lamentablemente se han dado. Este fin de semana es el Clásico del Astillero. El domingo eh, va a ser un partido muy importante. Hay una balanza bastante equilibrada a favor de Barcelona Sporting Club porque viene jugando los dos partidos ya ganándolos. Uno en el Monumental, que es Casa, y otro en, la, en Cuenca, ¿no? que es la tercera ciudad más importante del país. El Emelec, en cambio, viene perdiendo contra el campeón del fútbol ecuatoriano, que es el Delfín y ganó el día de ayer en el Estadio Capuel, pero gana sufriendo, gana con las últimas, a la hogar. Y lo que sí es importante es que el fútbol ecuatoriano en los clásicos, y también creo yo que en Sudamérica y el mundo, son muy diferentes, porque han habido un montón de oportunidades. El favorito termina cayéndose por una jugada o simplemente van muy confiados. Lo que le pasó a Barcelona Sporting Club el año pasado, eh, justamente estaba muy superior el juego de Barcelona Sporting Club y terminó perdiendo 3-0, monumental, por una expulsión del por, al minuto 10. Entonces, los clásicos son así, vamos a ver en qué termina el duelo entre Barcelona Sporting Club y el club Sport Emelec el eh, día domingo y nada, acá las cosas ya han vuelto y todavía seguimos esperando nada más eh, la integración del nuevo director. Eso se ha definido, Chuguer.
0: ¿Cómo has visto los jugadores? Han habido lesiones... Eh, okay. o, ¿O no? ¿cómo, cómo, ¿Cómo? Porque yo vi un partido el otro día del Delfín contra el, el Cuenca City. Corrígueme, se, se llama... No, el Barce Barcelona City. Delfín. delfín. Sí, un, un, sí, 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 un sí. empate... Se, se llama Delfín. El Delfín, sí. Y, y, y había un empate a cero. ¿Cómo se han visto los jugadores? ¿Han, han, han tenido lesiones físicamente? ¿Cómo se ven? Por supuesto
3: que... Y justamente viene porque el, el, la fórmula ha hecho de que los partidos sean consecutivos. Tipo lo que pasó en Europa, que jugábamos eh, partidos pasando dos días o tres días. Es lo que está pasando acá. Los equipos que tienen plantilla más amplia tienen la oportunidad de sacar ventaja. Justamente porque no todos tienen esa billetera
0: perfecto, y Diego en poder, Argentina poder, eh, buena tú buena hablabas cantidad, la ¿verdad? otra vez hace dos capítulos atrás que podría volver en octubre uh -huh. eh, uno ve el mercado en, en, en Argentina que por ahí se está moviendo, se habla de que el portero Andrada de, de Boca Juniors quiere partir a, a, a Europa, y ya se están las comparativas con, con Armani, cuál porque se dice que el, 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 el arquero de, de, de Boca y de River tiene que ser arquero de selección. Eh, se está moviendo el mercado en Argentina, finalmente el Guaso Isla no llegó a Boca, sino que se fue a Flamengo. Pero se habla de que podría volver la Superliga, Diego, ¿cómo está eso?
2: Sí, a ver, ya para empezar, primero no es más Superliga Argentina de fútbol, sino que ahora es Liga Profesional de Fútbol Argentino. Eh, ha Perfecto. cambiado el nombre porque ha cambiado también okay. el gobierno y y el fútbol siempre ha sido funcional en la, en la Argentina acorde a la política del momento. Eso es una cuestión que no solamente debe pasar en la Argentina, sino en varios países del mundo. En el caso de, de Boca Juniors, entrando un poco en lo que ustedes recién preguntaban, eh, Andrada se habla de una oferta de la Roma por 10 millones de euros, y también, no tengo el nombre, pero me hablaron de una oferta de un equipo de Francia, que sería por 12 lo cierto es que Boca acaba de contratar a Javier García Arquero que vino libre Que ha salido de las inferiores de, del club Y que viene proveniente de Racing Yendo eh, un poco a lo de Islas Y ha firmado finalmente Flamengo En Boca igual están tranquilos Porque el puesto está cubierto Tienen a Julio Buffarini Que por ahora eh, sigue en el club Al igual que Marcelo Baigan eh, Y con respecto a la modalidad que se va a jugar el torneo No hay muchas novedades en cuanto a eso todavía no se ha confirmado, lo que sí se, se está hablando justamente es hacer, bueno, lo que expliqué la otra vez, hacer dos zonas eh, de, de, del campeonato y que funcionen como rondas clasificatorias, si quieren en un próximo capítulo lo especificamos más por el tema de la duración. Pero eh, están asustados en la Argentina por los casos de COVID que se siguen eh, multiplicando, se siguen sumando en Boca, por ejemplo. Eh, se han sumado varios casos positivos, el de Iván Marcone, eh, por ejemplo, eh, ha, sido, ha sido uno de ellos, eh, que cosa que a la, a, al club no... no no lo convence mucho, de hecho en el club han habido 11 casos positivos no solamente, de, yo, a ver sumado a los tres jugadores, también gente que no participa, pero que está activamente eh, en el club y, y que tiene relación con los jugadores en los entrenamientos
0: Perfecto, ah, eh, se están moviendo entonces la, las cosas también en en, en, en Argentina y en Chile también Miguel Del ayer ayer esta semana perdón esta semana el, el, el presidente de la República Sebastián Piñera que se puso al arco ahí bueno a él le gusta un poco estos estos estas parfernalias donde Pareja le hizo un gol de hecho anunció en el Estadio Nacional junto a la ministra del Deporte Cecilia Pérez y el presidente de la NFP eh, Milad que vuelve el fútbol el entiendo que el sábado 28 de agosto corrígeme eh, Miguel ¿Vuelve el fútbol profesional a fin de mes eh, en Chile?
1: Efectivamente, Joaquín, el sábado 28 de agosto vuelve el fútbol chileno a las 13.30 horas en el Estadio Monumental, Colo-Colo con Santiago Wanderers. Eh, partidos de fechas pendientes, se va a jugar una fecha completa, pero de partidos pendientes. Y la semana siguiente se juega el Super Clásico, el domingo 6 de septiembre a las 14 horas en el Estadio Nacional. Eh, con eso eh, comenzaría con estrictas medidas sanitarias sin público con sí, circuito de espacios cerrados donde las personas no se podrían acercar y bueno, salieron los capitanes de los clubes de los equipos de fútbol más representativos de Chile a hacer este anuncio con las autoridades y se espera que este retorno eh, traiga como consecuencia el desarrollo normal del campeonato ahora lo que hablábamos en el, el, el capítulo anterior con Chubis respecto a las medidas de seguridad y todo eso está por verse porque también las barras prometen hacer su arengazo, eh, hacer su, su pirotecnia respectiva y bueno eso podría provocar. Primero
0: todos los partidos pendientes y los, los partidos de primera E, y entiendo que primero se va a jugar fin de semana tras fin de semana para que no sufran lesiones y no hayan problemas físicos en los jugadores, y que después se jugaría mitad de semana y fin de semana Miguel.
1: Así es. Y también otra noticia importante es que vuelve la televisión abierta. Eh, el partido con sido, no entiendo con qué rival, eh, sería transmitido por Chilevisión, que también es eh, con Audas italiano, exactamente. Volvería a la televisión abierta. Eh, no es menor el tema de lo que hablaba Schubert respecto a, al a la transmisión del fútbol de claro, Ecuador ese partido, que es un porque Coquimbo casi Unido todos tiene todos dos partidos
0: Sudamérica. pendientes con Audax que fue donde se donde ingresaron manifestantes a la, a la cancha en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo y también va a jugar otro partido con Guachipato que habían pedido no jugar ese partido porque tenían participaciones en Copa Sudamericana así que son dos partidos pendientes de Coquimbo Unido eh, llegamos a uh -huh. Agradecemos a Chuber de Swing, eh, que tenemos, sabemos que tiene, tiene asuntos que resolver, así que ya ha salido la transmisión, le mandamos un abrazo. Diego.
2: Bueno, eh, a ver. ahí no, Sí, no te tenemos a Diego. Bien ahí está, ahí está, Joaquín, se me había cortado lo que, lo que estabas diciendo eh, un, sí, placer, sí, un placer, un placer cada, cada vez que me invitan así que bueno, eh, nos reencontraremos seguramente en, en otra oportunidad un abrazo grande Joaquín, un abrazo grande Miguel
1: un abrazo grande igualmente para ti Diego, para Joaquín para Chuber también, un fuerte abrazo y nosotros. a Dame nos Gol América, en la pelota es mía. Entonces, de gol, que América. les vaya
0: bien a ustedes. Y ustedes, gracias por escucharnos como siempre con Dame Gol América, finalizando la semana con todo el balompié internacional. Eh, que tanto nos gusta? Que estén muy bien. Un abrazo enorme gigante. Chau, 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 chau.